0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou para onde o crente vai quando morre. Quando eu usar a palavra crente no que eu vou dizer a você, entenda que eu não estou falando de alguém que seja membro de uma religião protestante ou evangélica. Mas eu estou simplesmente falando daquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu estarei me referindo a pessoa que nasceu de novo, que tem a sua salvação eterna assegurada pela obra de Cristo no Calvário, falando de uma pessoa que foi objeto da misericórdia de Deus e não, não recebeu o que merecia receber. Mas da graça de Deus ela recebeu perdão, ela recebeu o que não merecia por graça. Uh, ao falar crente, eu estarei falando daquele que já está em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Espírito Santo da promessa, essa última, esse último trecho é de Efésios 1.13. Apesar de nós usarmos repetidas, repetidas vezes a expressão ir para o céu, quando nós falamos da situação do crente após a morte, só existe uma passagem nas Escrituras em que essa promessa é feita. É a passagem é ao malfeitor na cruz, ao qual foi prometido o encontro com Cristo naquele mesmo dia no paraíso. Veja em Lucas 23, 43, E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Algumas religiões tentam distorcer essa passagem, colocando uma vírgula depois da palavra hoje, para dizer que ela significa em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso, como se hoje estivesse relacionado ao momento em que o Senhor dissesse aquilo, e não ao momento em que estariam juntos no paraíso. Essa ideia foi popularizada pela testemunha de Jeová, na sua tradução espúria da Bíblia, que foi feita para adaptar o texto bíblico as doutrinas deles da Sisma Jeová dentre outras coisas aquela seita nega a esperança imediata de o crente estar com cristo após a morte e nega também o que é mais grave a própria divindade de cristo paulo identifica o paraíso na sua epístola aos Coríntios, como sendo o terceiro céu 2 Coríntios 12, de 2 a 4 conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não, te é, lícito falar. não é lícito falar terceiro céu é a esfera que está acima da atmosfera onde voam as aves que é o primeiro céu ou atmosfera e que está acima do firmamento, onde estão os planetas e as estrelas, que é o segundo, fel, o segundo céu identificado na Bíblia como firmamento. O terceiro céu é a esfera onde habitam os anjos e os salvos por Cristo. Acima de todos os céus, ou na luz inacessível, é onde Deus habita. É uma esfera completamente vedada ao homem. Apocalipse 6,14 diz, e o céu aqui está falando do primeiro céu ou atmosfera, retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares Daniel 12,3 diz os que forem sábios, pois resplandecerão como, como o fulgor do firmamento que é o segundo céu e os, que, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre eternamente Efésios 4,10 aquele que desceu Falando de Jesus, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. 1 Timóteo 6,16, aquele que tem, falando de Deus agora, aquele que tem só, só ele, a imortalidade e habita na luz inacessível, ou seja, acima de todos os céus, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Muito bem, apesar de nós não termos explicitamente na Bíblia a expressão ir para o céu, nós temos muito claro que para o salvo sair desta vida significa estar com Cristo, o que é ainda melhor, Filipenses 1,23. Portanto, não é o lugar futuro que o crente almeja, mas a companhia de Jesus, algo que ele já desfruta aqui, apesar das barreiras criadas por este corpo ainda imperfeito, por nossa carne. Ah, será bom estar no céu. Mas não são as sensações de felicidade ininterrupta que o crente busca. Ele busca estar com Cristo, é a pessoa de Cristo que interessa no céu. O céu só não serve. Outro dia um, um irmão falou que ele, quando ele vai à casa do, dos pais que faleceram, ele diz que não é mais a mesma casa onde moravam os seus pais. Porque eu ia ali e era gostoso ir ali, mas agora não é mais a mesma casa. Ela está vazia, não, não, meus pais não estão lá. Alguns erros surgiram ao longo dos séculos de cristandade, um deles a ideia de que o crente que morre ficaria numa espécie de sono da alma. Isso é logo descartado pelo caso contado pelo Senhor a respeito do Rico e de Lázaro. Exatamente, é um caso, porque a história do Rico e de Lázaro não é uma, uma parábola, como costumam ser as parábolas na Bíblia, que são identificadas logo no início uh, por Parábolas. Ali nós vemos o Rico e Lázaro muito vivos e muito conscientes. A ideia que alguns também têm de que haverá uma destruição definitiva dos ímpios no final, no, no final também é descartada pelo que o Senhor diz acerca do bicho que nunca morre numa passagem, ao, ao mostrar que a, a, o, o ser humano ele nunca mais vai deixar de existir. A partir do dia em que nós somos gerados, nós passamos a ter uma alma imortal, um espírito, Ser, e, e seja o seu destino o céu ou o lago de fogo, nós nunca vamos deixar de existir. Mas então o que acontece com a pessoa após a morte e antes que venha o dia da sua ressurreição? Onde ela estará? Como ela estará? É certo que o crente estará aguardando a ressurreição do corpo, o qual voltou temporariamente ao pó após a morte e nós já vimos que essa pessoa estará consciente e apta a desfrutar de alegrias, Enquanto isso, o perdido já estará padecendo sofrimento no Hades. Uma palavra grega que significa lugar dos mortos, mas pode ser entendido como condição de morte. E às vezes é traduzida por inferno também, né, em algumas traduções da Bíblia, mas não é o lago de fogo ainda. Uh, antes mesmo que o incrédulo vá para o seu destino final, que é o lago de fogo, que está vazio neste momento, ela, ele permanece, o incrédulo permanece no Hades, que é a condição de morte mas sofrendo já obviamente o estado do crente no pós-morte e antes da sua ressurreição trata-se de um estado intermediário e passageiro Jesus ressuscitado é as primícias dos que dormem, fala em 1 Coríntios 15 20 na Bíblia a expressão dormir interessante isso ela é usada para os que morreram na fé e ela está relacionada ao corpo, não à alma e ao espírito isso fica muito claro quando é feita a menção da morte de Davi como tendo dormido e visto a corrupção. Obviamente Davi era um homem salvo, e a sua alma e espírito não viram a corrupção, mas apenas o seu corpo material viu a corrupção. Atos 13, 36, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Percebe? É o corpo que viu a corrupção, o corpo que se corrompeu. 1 Coríntios 15, 42, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia seu corpo em corrupção, ou seja, enterra seu corpo em corrupção na terra para corromper, ressuscitará em incorrupção. Atos 2,31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no corpo. Hades, ou inferno, algumas traduções está erradas, tradução do inferno. No Hades, não foi deixado no Hades, que é a condição de morte. Não. Nem a sua carne viu a corrupção. Perceba que esta passagem deixa claro que nem uma coisa nem outra aconteceram com Jesus. Ele nem foi para o Hades, que é o. Ele não, nem permaneceu no Hades, e nem o seu corpo se corrompeu. A sua alma não será deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, porque ele ressuscitou. No terceiro dia, outras passagens que utilizam o verbo dormir para a morte dos santos, sempre relacionado ao corpo, como foi com Davi, uh, no versículo que eu citei, são essas: 1 Coríntios 11,30 30: Por causa disso, há entre, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse dorme quer dizer que não tinham morrido, mas eram crentes em Cristo. 1 Coríntios 15, 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou de entre os mortos, e foi feito as primícias, os primeiros frutos dos que dormem. 1 Tessalonicenses 4,15, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Coríntios 15, 17 a 18, E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 2 Pedro 3, 4, E dizendo, Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os patriarcas dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Perceba que todas as vezes o verbo dormir é usado para crentes, salvos. Eu não me lembro de existir nas escrituras ah, o verbo dormir sendo usado para incrédulos. Mas vamos, ao, vamos voltar ao nosso assunto, que é a preciosa esperança que o crente pode ter de estar com Cristo imediatamente após sair desta vida, através da morte ou se o arrebatamento não for não acontecer primeiro. O crente não está aqui esperando pelo cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Ele não está esperando pela vinda do anticristo Ele não está esperando pela concretização da apostasia Ele não está esperando pela deterioração das condições do mundo Ele não está esperando pelo reino milenial de Cristo A esperança do crente é estar com Cristo Assim como a esperança da noiva que é um tipo da igreja, é, 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 é o noivo, é a chegada do noivo. Ela não está esperando pela festa de casamento, pelo cartório, pelos presentes e por tudo mais. É o noivo que ela quer. Se não for assim, tem é alguma coisa muito errada com essa noiva. 1 João 3,2 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Romanos 8,29, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma prévia do que nós seremos pode ser vista no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram em glória juntamente com Jesus em Lucas 9,28 a 36. Os dois profetas de Deus estavam vivos, conscientes, e foram imediatamente identificados, ou seja, não perderemos nossa identidade na glória. Eu serei eu, você será você, e nós iremos nos conhecer, sim? 1 Coríntios 15, 49 E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Porém, isso é, uma, é a condição na qual estaremos eternamente o que acontecerá após a ressurreição, quando o Senhor transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar, sujeitar também a si todas as coisas, como fala em Filipenses 3.21. De qualquer modo, isto deve ser o que nós almejamos, estar com Cristo, sermos transformados à semelhança dEle, desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais reservadas para nós nos lugares celestiais, as quais já são nossas, graças à obra que ele consumou, conforme é prometido em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Não faria sentido o crente ser mandado para um lugar intermediário e não diretamente para a presença de Cristo depois de termos revelado o desejo de Deus a nosso respeito? Acaso faria sentido Estevão ter a visão de Jesus esperando por ele à destra da majestade nas alturas e não ir diretamente para lá <risos> após o seu apedrejamento e ir para algum outro lugar, algum necrotério alguma sepultura, ficar dormindo, ou algum outro lugar intermediário, ou reencarnar, ou qualquer bobagem que os homens têm inventado. Não, de jeito nenhum. Atos 7, 55 a 60 Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não desempute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Fica muito claro nesta passagem que Estevão não tem qualquer intenção de ver o seu Espírito ser lançado num lugar de trevas, ou, ver o seu, ou, 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 ou dormindo, ou ficar inconsciente em algum lugar, como pensam penso alguns, ser este um estado intermediário entre a morte e o céu não Senhor Jesus recebe o meu espírito ele poderia até dizer assim como o Senhor recebeu do, do malfeitor na cruz ele diz isso depois que ele viu os céus abertos e o filho do homem que está em pé a mão direita de Deus ele não diz para o Senhor receber o seu espírito depois de ele acordar ou sair do Hades que é a condição de morte não, recebe o espírito Seria um absurdo imaginar que Estevão tivesse ainda, ainda no, enquanto estava no, no seu corpo, o privilégio de ver o Senhor claramente no céu, mas lhe seria negado imediatamente esse privilégio de estar com o Senhor após sua morte. Ou por ser lançado no Hades para aguardar a ressurreição, no Hades que eu estou dizendo, no, no sentido do mesmo, no, de, de, de separação de Deus, porque Hades é a condição de morte. É muito bem, é bom entender isso, é a condição de morte. Ele estava ele assim estava, no Hades porque ele estava morto, para o corpo, né? mas já com Cristo. Ah, Seria é absurdo falar que ele tinha que pensar, passar por um período de sono. <risos> Imagina, se a porção do crente já é Cristo aqui agora, de quem ele pode desfrutar a companhia hoje, a cada dia, em comunhão com Cristo? Que estado intermediário seria esse que os hereges inventaram em que nós perderíamos o privilégio de, da comunhão e entraríamos num coma para ficar inconscientes até o dia da ressurreição? Que loucura essa! Tira do, tira do crente, nesta vida, o privilégio dele poder ter comunhão com Cristo todos os dias, em oração, meditando na palavra e tudo mais, e joga o crente num, num coma para ele ficar inconsciente sem saber o que acontece, para só acordar depois na ressurreição. Que bobagem grande que os homens inventam. Todas as indicações do Senhor são de um desejo ardente de ter os que são seus consigo o tempo todo, e não adormecidos ou fazendo estágio em algum lugar, em, em algum lugar intermediário. Não. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. João 14,3 E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 17,24 Pai, aqueles que me desse, eu quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Até mesmo enquanto nós estamos aqui, neste mundo, nesta vida, neste corpo, a exortação é para pensarmos no céu. Filipenses 3,20 Mas a nossa cidade, ou cidadania, ou vocação, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, de 4 a 5 Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. 1 Pedro 1,4 Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não, pode, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Portanto, tudo aponta para o céu, seja a nossa esperança, seja o desejo do Senhor para nós estarmos com Ele, e isso imediatamente após a nossa morte ou na hora do arrebatamento quando nós vamos encontrar com ele não abrir e fechar de olhos não existe nada na palavra de Deus que mostre o Hades como destino da alma do crente uh, inconsciente, não de jeito nenhum, não tem ninguém inconsciente para o crente, nada poderá separá-lo daquele que o salvou, Jesus nem sequer a morte será capaz de fazer isso e supostamente lançando a alma do crente no estado intermediário de alguma espécie de sono. Não, não. Em Romanos 8, 38 a 39, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus não está... No sono da morte está ressuscitado. Eu também não pretendo fazer o estágio no sono da morte, mas estar imediatamente na presença do Senhor quando sair desta vida.